0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més. Ja el coneixen, és l'Espai Vital i comença mmm, ja, primer de tot, presentant. Al meu costat, Alberto Castro. Hola, bon dia. Molt bon dia. També salutacions al nostre tècnic, el que apreta els botonets i fa que tot això sorti a l'aire i vostès el cèntic. Tots molt bé dit això, en 3, 2 o 1. Comencem el programa d'avui.
2: Estàs escoltant Espai Vital.
1: l'Espai Vital ens hem adonat d'una informació apareguda a través d'internet d'un curs de formació de desmuntadors del SIDA. Bé, tot això comporta moltes altres coses. Totes aquestes coses, el que comporta això, ho parlem avui amb Lluís Botines. Senyor Botines, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bé. Què, què vol dir això de curs de desmuntador de, del SIDA?
3: Bé, doncs uh que hem arribat a la conclusió després d'estar 23 anys ficats amb el tema sida de que la sida no és una malaltia sinó que és un muntatge mm. doncs el que es tracta és d'acabar amb aquest muntatge i per això convé que hi hagi persones que es preparin, que es formin com a desmuntadors i desmuntadores de la sida
1: Senyor Botuina, què vol dir eh, que és un muntatge?
3: Bé, doncs que eh, això que sona molt sorprensivament, eh, si no s'ha sentit res abans sobre aquest tema, si no s'ha sentit informació qüestionant la versió oficial de la SIDA, doncs això eh, impacta molt i sorprèn. Però eh, jo invito a eh, que es posi a internet amb un buscador, es posi la paraula SIDA i es combini amb... En català hi ha menys informació, molta menys, però en castellà combinant sida, en verdà, mentira, enganyo, estafa, timo, fraude, doncs comencen a sortir centenars de milers de pàgines web i en anglès doncs, desenes de milions de pàgines web. I a mi em la persona que faci això doncs es podrà preguntar per què fins avui no havia sentit en els mitjans de comunicació de masses no havies sentit aquest tipus d'informació.
1: Molt bé. Eh, com, com es fa això? Aviam, mm, què, és, què és? El SIDA no és SIDA, però hi ha molts investigadors que diuen que sí que és SIDA. Com han arribat vostès a aquesta conclusió?
3: Doncs pas a pas. Mm, pas a pas perquè... El meu avantatge és que, quan em vaig implicar amb el tema SIDA, portava 10 anys que reiem a la versió oficial, des del 81 fins al 91. Després doncs, em vaig fer dissident, o sigui, a tot un de, de científics, de metges, d'associacions en tot el món que qüestionen, en uns aspectes o altres, la versió oficial de la SIDA. Vaig ser dissident durant 18 anys, des del, des del 91 fins al 2009. I en aquell moment em vaig donar adonar que es tenia que fer un pas més, que no era suficient ser dissident. Que, per què? Doncs perquè els dissidents eh, coincideixen i reforcen els oficialistes perquè es creuen que la sida és una malaltia. És a dir, la primera mentida que es va llançar a l'any 81 des dels Estats Units d'Amèrica és que s'havia detectat una nova malaltia i que aquesta nova malaltia, doncs, eh, atacava heterosexuals, per tant, contagiosa, per tant, que era gèrmica i que es caracteritzava per una immunodeficiència i que, a més, sorprenentment també, des del tercer dia o tercera setmana, van dir que era inevitablement mortal. Com es pot afirmar que una malaltia nova és inevitablement mortal?, si realment hi ha una nova malaltia, es té que fer un seguiment d'aquells malalts que arriben a l'hospital durant 6, 12, 18, 24 mesos, i si tots moren, doncs s'arriba a la conclusió que és inevitablement mortal, però no es pot dir des del primer moment que és inevitablement mortal. I a més, inclús si tots els que arribessin a l'hospital acabessin morint, no es podria fer el que van fer en aquells moments, que va ser extendre la sentència de mort a qualsevol persona que donés positius a uns tests, que ara sabem que, que són una xapussa, la primera pràctica real de risc en sí si de fer-se els tests, uh -huh. i eh, encara que estigués absolutament asimptomàtica, si donava positiu als tests, doncs li donaven pocs, molt poc temps de vida. I malgrat això, doncs molts no es morien, van vam que anar allargant eh, aquests anys, eh, donaven eh, finalment, el doctor Gallo va arribar a, a parlar de 40 anys inclús, i ara eh, diuen que era falsa, aleshores, que fossin inevitablement mortal, és fals ara doncs, que l'hagin cronificat la sida. El ha, que sigut sí. procés, ha sigut un procés molt lent, mm -hmm. però jo crec que, que la persona que pugui entrar a l'ordinador i es trobi tota aquesta informació, doncs, per ajudar a orientar-la amb, amb aquesta lectura que se li obre, amb aquesta investigació, doncs seria molt interessant conèixer l'experiència de, de Clark Baker.
1: El que sí que està clar és que hi ha un virus, no?
3: No, no. Això jo també m'ho vaig creure durant molts anys i, i ara, senzillament, qualsevol persona que, que vulgui aclarir aquest punt, només a fer una cosa, escriure l'entitat oficial, al Ministeri de Sanitat, el Plan Nacional del Sida, la Conselleria de Sanitat, la Facultat de Biologia i Medicina, on vulgui, demanant les proves científiques de referència originals on es demostri que el VIH que sigut aïllat, per que existeix. Que ho enviï certificat amb acus de rebut o millor notarial i que se senti esperar. I si per casualitat rep alguna cosa, doncs jo m'enviï una còpia, plau.
1: És a dir, que no, no està demostrat que hi hagi un virus que ataqui cos.
3: No, no, simplement que existeixi aquest suposat virus. Mm -hmm. que, que, suposant que existís, després caldria demostrar que és capaç de fer algun mal.
1: Molt bé, però... llavors la conclusió és que tot és un engany, però no tenim proves de que sigui altra cosa, no?
3: A veure, el primer, a veure, si ha hagut un assassinat i vostè no és l'assassí, eh, per poder dir que vostè no és l'assassí, no cal que s'hagi detingut el, el veritable assassí. Vostè és innocent encara que no es detingui el dictat de l'assassí. O sigui, el que jo dic és que de la versió oficial de la SIDA no hi ha cap prova científica en cap dels seus punts. I qui vulgui fer-ho, doncs eh, que ho demostri. Són ells que els que ho tenen que demostrar científicament. Aquí que s'ha generant és un abase de por perquè es té que recordar que la SIDA es va implantar terroritzant a la població, començant pels homosexuals i després anar-ho estenent el conjunt de la població. Doncs amb la por el poder, els diners, la corrupció, etc, s'ha anat establint una veritat suposada que des del nostre punt de vista actual no té cap base científica.
1: Sí, jo he vist gent amb, amb el síndrome de la immunodeficiència adquirida, el SIDA, i, i que es moria. Vull dir És físicament visible que hi ha alguna cosa que mata a la gent.
3: No, no, el que, el que és visible és que la gent es mor. Quina és la causa d'aquesta mort? És el que jo també m'havia cregut durant anys, mm -hmm. eh, que era un suposat virus. Després, poc a poc, cop a cop, deixant amics i amigues i coneguts i conegudes pel camí, vaig anar posant interrogants, apujant-me, com deia abans, amb tota una corrent de científics, de metges, d'algun premi Nobel catedràtics, etcètera, professors emèrits, etcètera, i vaig anar qüestionant lentament. Llavors, jo m'agradaria explicar, com abans apuntava, l'experiència de Clark Baker. Uh -huh. Aquest és un investigador eh, d'Estats Units d'Amèrica que té 80 condecoracions, medalles, certificats pels seus serveis als Estats Units d'Amèrica, de jove com a marine, després 20 anys oficial de policia a Los Angeles i des del 2000 detectiu privat, i aquest senyor li van demanar que fes un informe sobre el tema de la sida i explica, o es pot llegir si es posa el seu nom, etc., i si jo en puc enviar qui vulgui, explica que és un tema complexe, però li va ser molt fàcil molt fàcil eh, situar-se. I vaig anar a parlar amb els oficialistes, els que defensen que, que hi ha una malaltia causada per un virus, etc., i em van dir, els, els negacionistes, els crítics, són uns assassins, són responsables de la mort de milions de persones en tot el món, són uns assassins, no vagi hi parlar amb ell. I el Clark Baker s'ensón doncs, explica que es va quedar sorprès perquè ell, que portava més de 30 anys perseguint criminals, que n'havia ficat centenats de tot tipus a, a la presó, li diuen que els que critiquem la versió de oficial de la vida són uns assassins, i en lloc d'animar-lo a perseguir-los i a tancar-los, resulta que diuen que ni tan sols vagi hi parlar amb ells. Que l'es Baker diu, la meva conclusió va ser immediata. Els assassins són els oficialistes. De vegades, diu, uh, confia en la justícia divina, però va dir en aquell moment, de decidir, faré tot el que pugui mentre estigui viu perquè la justícia humana porti a la presó a tots els que han muntat aquest crim. I aleshores se li va ocórrer organitzar una Office of Medical Scientific Justice, oficina per la Justícia Mèdica i Científica, OMSJ, si es posa aquesta sigla article, sortirà a la seva pàgina web, i ha muntat un grup d'advocats, de científics, de metges independents, que assessoren els advocats defensors, de persones que els hi demanen 10, 25, 40 o més anys de presó per suposadament haver infectat amb el suposat VIH a terceres persones. I què passa quan els advocats defensors són assessorats per aquest grup? Doncs que rebutgen, rebaten, des, desmunten les suposades proves de que, de que la persona acusada té realment el virus al seu interior, en particular que aquest, demostren que aquests tests són, no són fiables en absolut, són, uns, com deia abans, una xapussa, i què està passant? Doncs que els jutges eh, veuen que no, poden, no es pot afirmar que la persona realment té el virus suposat en el seu interior i que menys, per se'l pot acusar d'haver-ho transmès a una altra persona. I ja van 49 casos des d'octubre del 2009, ho sé, amb 3 anys, ja van 49 casos en què han quedat en llibertat aquestes persones que dic els, els demanaven alguns casos, quasi 100 anys de presó. Uh -huh. Però és més, amb un parell d'aquests casos... Resulta que amb un parell com a mínim, un parell que tinc constància, tinc que fer un estudi d'aquests 49 casos, amb un parell com a mínim, resulta que el jutge ha tingut que anul·lar el judici perquè resulta que cap oficialista s'ha presentat per defensar la gust, per mantenir, per reforçar l'acusació. Els fiscals no han trobat entre tots els milers científics que els Estats Units d'Amèrica viuen del BIida, cap que s'atreveixi a anar a judici a apujar l'acusació. Per què? Doncs perquè els judici estan sota jurament, poden en risc de perjuri i poden en risc de ser aquests especialistes del VIHC dels que vagin a la presó en lloc d'anar la persona acusada. I el jutge té que anul·lar el judici i la persona acusada queda amb llibertat total. Això em sembla que és clar i contundent i estalvia però qui ho vulgui fer, i com li dic, hi ha muntanyes de documents eh, perquè vaig investigant, estudiant amb més detall cada un dels aspectes d'aquest muntatge, però estudia molta feina per situar-se i entendre, doncs, això, que la SIDA en absolut no és el que ens diuen que és, sinó que és un muntatge, i per això jo estic fent cursos de formació de desmuntadors i desmuntadores de la CIDA.
4: Eh,
1: què, què li porta el Lluís Botina a dedicar-se exclusivament a aquests cursos?
3: No, exclusivament no, però em dedico exclusivament a l'associació, això sí. Ah I, I què em porta això? Doncs em porta que a casa meva...
1: Mal de caps, segur. No, bueno, a
3: casa meva els pares em, 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 van, em parlaven de, de justícia, de veritat, de solidaritat, i són coses que, mira, em van marcar des de petitet. La meva vida ha sigut militància clandestina, il·legal, etc en temps de franco, exili... Bé, bueno, i després doncs, he canviat el camp de la meva actuació de cara a la veritat, la justícia, la solidaritat, i ho estic aplicant a través d'una ONG, una associació que es diu Plural 21, i, un, I el tema que jo he fet meu, el tema que jo he decidit aprofundir al màxim que soc capaç, doncs és el tema que decidis un muntatge, però també tractem altres temes a l'associació.
1: Lluís, eh, la gent que, que vulgui veure tots els cursos que, que muntes, eh, han d'anar alguna plana web?
3: Bueno, la... Sí, tenim una web que és plural, guió mig, guió normal, 21, amb números 2.1.org, uh -huh. pluralguio21.org, allà, doncs, és una web que hi ha amb una petita part del que podria haver-hi, el que tindria que haver-hi, com que anem contracorrent i sense ni un duro i, bueno, i és difícil de mantenir uh, el, el rumb, doncs, bueno, també es trobarà informació i hi ha també enllaços a, a reportatges que estan a youtube o gravacions, etc i, i jo puc enviar un llistat també aquí a qui, qui Google hi ha en e mail i podem enviarar el telèfon també de contacte o sí sigui que pot establir-se una comunicació amb tranquil·litat que, que ningú. <laughs> tingui pressa, diguem, però que tampoc perdi el temps que aquest tipus d'informació doncs, li, li faci reaccionar.
1: Per anar acabant, Lluís, eh, la por eh, a tu? És a dir, tens por que alguna persona pugui venir i pugui desmuntar la teva teoria?
3: Mira, nosaltres vam estar en l'estat espanyol des del 96 fins al 2009 demanant un debat sobre, sobre la sida. Els dissidents van començar alguns d'ells ja el 87 i continuen demanant-lo. Nosaltres considerem que és estèril demanar un debat perquè no tenen cap interès en debatre, perquè d'una manera o altra, més clarament o menys, saben que no tenen l'argumentació científica, insisteixo, per cap dels punts de la versió oficial de la SIDA. I estan rebutjant aquest debat, Estan negant aquest debat per una banda... Actuen i quan cal diuen que tot està super demostrat, però quan científics qualificats demanen un debat, doncs resulta que no hi ha debat no no, no l'acepten, doncs seria molt més fàcil obrir el debat, convenn'ns o inclús si es vol eh, eh, aplastar-nos i enterrar el tema. resulta que donc que cal revés, Vull dir jo ara quan a aquí em trobo algú que veig que coneix la versió oficial i comn. Jo ja no perdo temps, diguem, entre cometes, però no perdo temps amb debatre amb gent que està visquent d'aquest tinglado I el que els dic és que se'n vagin ajudar els seus els seus col·legues, i no només col·legues, sinó mestres dels Estats Units d'Amèrica, perquè la immensa majoria d'especialistes d'aquí de, i de tots els països han anat, fent, han anat a fer cursos d'especialització als Estats Units d'Amèrica, doncs que vagin ajudar-los per anar al judici a, a reforçar el fiscal, perquè resulta que allà no, no, no hi estan anant i que resulta que persones d'això que tindrien, segons els criteris oficialistes, tindrien que la presó, doncs hi ha 49 casos, i això que els Estats Units n'hi han centenars a la presó, és a dir, abans que els advocats defensors es formessin amb la crítica a la versió oficial de la SIDA, doncs eh, els propis acusadors es creien, eh, perdó, els propis advocats defensors es creien i els jutges també, doncs cal fer ser oficial de la SIDA certa. Quan els advocats defensors es preparen, doncs el jutge arriba a la conclusió de que no està demostrada en absolut i per tant, en 49 casos ja la persona acusada és deixada en llibertat.
1: Molt bé, doncs Lluís Botina, SIDA, mm, malaltia o muntatge? Aneu a, a plural21.org i informeu-vos una mica més. Eh, li agraïm moltíssim la seva atenció amb espai vital i, i esperem que totes aquestes investigacions arribin molt més, que arribin a l'estat, a sanitat i que se n'enteri la gent que se n'ha d'entrar.
3: I us agraeixo aquesta porta que, que ens heu obert i que segur que farà que això circuli més.
1: Gràcies i bon dia.
3: Bon dia. Fem dansa. Dissabte, 2 de febrer, a les 7 de la tarda i al Teatre de l’Ateneu, Víctor Rodrigo, grup de dansa, Anna Agustí i companyia, Psicoart, Prodance i Irene Ruiz Riveros, de Blitz Dance, grup de Nova York, Estats Units, oferiran l'espectacle Fem dansa. Entrada, 10 euros. Tota la recaptació anirà destinada a la Fundació Esclerosi Múltiple.
2: vital.
1: Per cert que us recomano que aneu a fem dansa perquè serà un espectacle d'allò que no n'hi ha. Bueno, sí hi ha, però fora d'aquí, de les contrades. Molt bé, la sintonia de roda informativa per conèixer les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat de les emissores que coprodueixen espai Vital. I comencem amb Cerdanyola. Des'allà ens informa Rosa Morandre.
5: Hola, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que Al-Anon, associació de familiars d'alcohòlics anònims, ha celebrat el seu 22è aniversari a Cerdanyola amb una jornada de portes obertes dissabte passat. Viure amb una persona alcohòlica és molt difícil, la vida es converteix en ingovernable per al seu entorn i no és possible tirar endavant sense suport. Així ho manifesten dues de les integrants de l'Anon, Maria i Constelación. Durant l'activitat, un alcohòlic, dos familiars i un fill van donar a conèixer la seva experiència i com els ha ajudat al poder compartir el seu problema amb altres persones que es troben en la mateixa situació. Maria recorda que l'alcoholisme és una malaltia que afecta no només a la persona que la pateix, sinó també als seus familiars i persones que l'envolten. Alanon obre les seves portes a tots aquests familiars que necessiten enfortir-se davant la problemàtica i compartir els seus sentiments i emocions. Maria explica que l'associació no professa cap religió, no pertany a cap partit polític i acull a qualsevol persona, sigui quin sigui el seu pensament o ideologia. Els usuaris de l'ANON es reuneixen tots els dimarts, entre les 6 i les 8 de la tarda, a la seva seu del carrer de Francesc Lairet. Per a ells és un moment en el què, des de l'anonimat, poden parlar dels seus problemes, escoltar altres experiències i, en definitiva, compartir el dolor que comporta viure amb una persona malalta d'alcoholisme. Segons Constellación, a anon reben suport i estima per tal de poder portar amb més fortalesa la situació. Maria explica com les persones que envolten un malalt d'aquestes característiques pateixen molt i no disposen de cap vàlvula d'escapament. És per això molt important l'aportació de l'associació Al-Anon, que malgrat no disposar de psicòlegs, sí que compta amb moltes persones que coneixen de primera mà la problemàtica. I això és tot des de la Ràdio. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Rosa Morante. I anem cap a Ripollet, al costat mateix. Allà ens informa la franzina Ricard.
0: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. Avui us parlem d'esport, d'esport adaptat perquè Ripollet està de nou bona perquè tindrem a dos esportistes que participaran en unes Olimpíades. Els esportistes ripolletens, el Gavi López, de 22 anys, i el Borja Rubio, de 18 anys, participaran als Jocs Especial Olímpics d'hivern com a jugadors de la selecció espanyola d'hoquei. Els jocs, que començaran el proper 29 de gener, tindran lloc a la ciutat sudcoreana de Pyongyang. Els dimecres El passat dimecres, 16 de gener, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat del regidor d'Esport, Xavier Pinyarando, la regidora de serveis socials Maria Lladó van realitzar una recepció oficial als jugadors i a les seves famílies per encoratjar-los per l'esdeveniment esportiu. En declaracions als mitjans municipals, els protagonistes van destacar la importància personal de l'experiència i la singularitat dels especial olímpics. Aquests jocs van tenir el seu origen en uns campaments per a joves amb discapacitat intel·lectual dels anys 60 als Estats Units. Una filàntropa, Eunice Kennedy, va descobrir com d'injustament es tractava aquest col·lectiu amb necessitats especials i va idear un sistema d'aprenentatge d'integració a través de la pràctica esportiva. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Francina Ricard, i de Ripollet cap a Montcada. Allà ens informa Sílvia Alquizar.
6: Hola, salutacions des de Montcada Ràdio. L'Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac, a Dimir, farà un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Gerard per tal de fomentar la creació d'una xarxa de formació de professionals dins l'àmbit de la discapacitat. Ja hi ha hagut la primera presa de contacte amb la vicerrectora de l'administració de la UB, Carme Panxón, la directora de l'àrea de serveis comuns de la Universitat, Isabel Ferrer, i un responsable de la Fundació Solidaritat, també de la Universitat, Xavier López, que van visitar les instal·lacions de l'entitat local a Terra Nostra. Adimir va presentar el seu projecte del Centre d'Atenció Integral de la Discapacitat, el CAIT, i altres iniciatives que té en marxa actualment l'associació Coma Lluís el programa Integrar-te. A l'acta també van assistir una delegació de la Fundació Gerard i la regidora d'integració i solidaritat de l'Ajuntament, Elisabet González. Adimir considera que el futur acord amb la Universitat de Barcelona pot ser molt important perquè els permetrà compartir les seves experiències amb el coneixement de la Universitat.
1: I això és tot. Gràcies, a Sílvia Alquèzar. Eh, I anem cap a Barberà. Allà es troba la Judit González.
6: Salutacions de Ràdio Barberà. Barberà del Vallès acull el proper dimarts 29 de gener una nova sessió dins l'Aula de Coneixements per la Gent Gran. Sota el títol Com preparar-se per morir sense por, el doctor en antropologia Josep Maria Farigla explicarà als assistents com preparar-se per aquest moment de la vida, deixant clar que l'encontre amb l'amor no té res de tètric ni patològic. L'Aula de Coneixements per la Gent Gran es basa principalment en organitzar un cicle de conferències amb el qual es posa a l'abast de la gent gran del municipi tot un seguit de propostes per tal de fomentar l'esperit de coneixement i la participació. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judit González, i anem corrents corrents cap a Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba l'estrella Núñez.
5: Hola, salutacions, és de Santa Barbètua de Moguda. L'Àrea de d'Amenestar Social i Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Santa Barbètua ha creat un banc d'ajuts tècnics per a les persones amb dependència del municipi. La Regidoria de Serveis Socials planteja la necessitat de la creació i ordenació d'un banc de recollida i préstec d'ajuts tècnics com ara crosses o cadires de rodes amb l'objectiu de regular l'adquisició i la l'acció correcta del material. El ple de l'Ajuntament de Sant de Barpeto ja va aprovar el reglament d'aquest servei. El regidor de serveis socials, Francesc Rodríguez, ha informat que els materials petits, com les crosses o cadires de rodes, s'emmagatzemaran en el local que l'àrea disposarà als baixos de l'edifici de pisos de la gent gran, mentre que el material de grans dimensions, com els llits hospitalaris, es portaran a la torre del rector. L'àrea de benestar social i atenció a les persones de l'Ajuntament de Sant de Barpeto disposa d'un banc d'ajuts tècnics per a les persones amb dependència del municipi. Això és tot de moment. Fins la setmana vinent. Gr teva crònica
1: Estrella Núñez i de, de Santa Perpètua anem a Sabadell. Desallà de ens informa per últim la última crònica Karen Madrid
5: Salutacions des de Sabadell. L'acampada al vestíbul del Taulí Nou en contra de les retallades de la Generalitat ja ha acabat. Després de 37 dies en marxa, els professionals sanitaris han decidit aturar aquesta protesta, ja que era l'únic hospital català que encara la mantenia. Però l'aixecament de l'acampada no vol dir que s'aturin les mobilitzacions. De fet, continuaran amb més força, ja que els sanitaris sabadellencs s'han sumat als d'una quarantena de centres catalans afectats d'alguna manera pels ajustos pressupostaris del govern català. Han creat una coordinadora en aquest sentit que, entre altres coses, s'encarregarà de fer arribar al Parlament les firmes recollides arreu de Catalunya en contra de les retallades. També es faran diverses manifestacions, tant a la ciutat com al conjunt del país, per aconseguir que el departament encapçalat per Boi Ruiz faci marxa enrere. És tot des de Sabadell.
3: Fa uns dies m'agradava la meva veïna. Ara, també. Fa uns dies em costava arribar a fi de més. Ara, també. Fa uns dies m'encantava anar al cinema. Ara, també. Fa uns dies em van diagnosticar un trastorn bipolar. Fa un segon, jo era la mateixa persona cara, però tu, potser ja no em veus igual.
6: Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? que cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang. T Estàs escoltant... Espai Vital.
1: Molt bé, i des de Ripollet, Sardanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. A totes les emissores i a tota la gent que escolteu des d'aquestes de, de poblacions, salutacions cordials i benvinguts. De fet, ja estem acabant, eh? I si volen marxar, marxin, però no per molt temps. Ara mateix el que escoltarem és el capítol del Mont Groc, un, un llibre d'Albert Espinosa, eh, un home que va perdre una part de, del fetge, va perdre la meitat de pulmons, ha perdut una cama... I tot això ho explica d'aquesta manera. Escoltin el capítol, que part riurà.
2: A continuació us oferim... Al món groc, una obra d'Albert Espinosa. Versió
7: radiofònica produïda per l'associació Espai Vital. Cinquè descobriment. Mostra'm com camines i et mostraré com rius. Naixem amb mancances, moltes, variades. Amb el temps les cobrim d'una manera o una altra, de vegades d'una manera correcta, de vegades simplement com podem. Fins i tot de vegades no sabem que en tenim. El cervell és tan espavilat que de vegades ens amagar les informàcies més bàsiques sobre nosaltres mateixos. No sabem caminar, però de mica en mica trobem la manera. Jo vaig tenir la sort de tenir quatre maneres de caminar. Una, als primers passos, al cap de poc d'haver nascut, un caminar de passos ràpids que en arribar a l'adolescència van anar agafant un aire entremaliat. Un caminar que em feia riure molt, d'una manera variada i estranya. 2. anys més tard, els meus segons passos, quan em van posar a la primera cama ortopèdica mecànica, era un caminar més matosser, més com una molla. Un caminar que va condicionar el meu ésser que em feia sentir incòmode i que va fer desaparèixer el riure. 3. Més endavant em vaig posar una cama hidràulica. Aquell caminar era més alegre, més cantaire, més com de musical. Aquell caminar va fer que em sentís millor i vaig començar a riure fent riallades curtes però lliscants. Va ser quan em vaig adonar que riure estava connectat en caminar. Mostra'm com camines i et mostraré com rius. Hi ha alguna cosa en la manera que tenim de caminar que ens mena a riure, sí, a l'humor. 4. Ara duc una cama electrònica i caminar i riure semblen absolutament connectats. El més curiós és que de nit li he de càrrega la bateria. De vegades dubtos i connecto al mòbil, l'ordinador la cama. Em fa l'efecte que és un privilegi poder tenir aquests dubtes. I és que el més fonamental ho trobem en l'acte de caminar. La gent ja no s'amoïna de caminar. Camino així tota la vida, ho he fet d'aquesta manera, es pensen que ja no canviaran. Si fa 30-40 anys que ho fan així, per què han de canviar? Però el que no veuen és el que el canvi és possible. Tot consisteix a buscar la respiració, a practicar la respiració que t'escau més, i dedicar una estona a sentir com entra i com surt l'aire dins teu. Un cop trobes la teva respiració, has de pensar com és que aquesta respiració et fa bellugar les cames. Respiració i moviment estan totalment relacionats. I de mica en mica vas trobant una manera de caminar. És diferent de la que tenies, és un caminar potenciat per una manera d'agafar i treure l'aire. Moltes vegades és un caminar tan diferent que no reconeixes el mirall quan t'hi veus. Tan estrany que sents que no ets tu qui camina, sinó una altra persona. De mica en mica, si et ve de gust, transforma aquesta nova manera de caminar en una correguda, encara que això és per als molts iniciats. Finalment, notes que en caminar d'una manera diferent, que quan el peu toca al terra d'una manera diferent, alguna cosa neix en tu una mena de sentiment semblant a una alegria. Aquest és el germen del riure. Aquest sentiment, aquesta sensació, és la que has de transformar en riallada. De mica en mica, sense presses, es traieu, licueu el riure que ha nascut d'aquest caminar. Proveu que en riure us va millor. Escolteu-lo, primer a casa, en la intimitat. I quan hagueu decidit un, mostreu-lo a la vostra gent. Rieu plegats, sense poi, sense vergonya. Deixeu-vos un dur. Aquest riure és el vostre riure. Senzillament l'heu d'explotar al màxim i gairebé sense que us n'adoneu aquest riure us canviarà la manera de ser i la manera que teniu de gaudir de la vida. Tardem minuts a decidir una peça de roba que volem comprar. Hores per seleccionar un cotxe, mesos per triar la casa. Amb tot, per a una cosa tan nostra com és riure que defineix tant el nostre caràcter, la nostra essència, el nostre jo, ens conformem amb el que ens ve de sèrie. Recordeu, la llista és... 1. Busqueu una respiració. Com? Respirant, agafant i trellen aire. Pensant quina és la manera de respirar que us defineix. No mireu de trobar-la en un dia. Concediu-vos com a mínim una setmana. Gaudiu d'aquest joc. 2. Pratiqueu aquesta respiració en moviment. Deixeu que aquesta nova manera d'oxigenar-vos us ajudi a volar. Camineu de pressa, a poc a poc, de puntetes. Feu tot el que necessiteu. Finalment, trobareu la vostra manera de caminar. La notareu. 3. Camineu i gaudiu d'aquest sentiment. Durant mitja hora. Aquest sentiment de felicitat es pot transformar en riallada. Això que sentiu és el material de què està fet al riure. Rieu, somrieu i decidiu quina manera voleu fer servir per emetre el so de l'alegria. 4. Practiqueu a casa. Practiqueu en companyia. Va molt bé imitar el riure dels teus amics. Es crearà una carrusel de triallades i això és molt positiu. Un, una carrusel. 4. Practiqueu a casa. Pratiqueu en companyia. Va molt bé imitar el riure dels teus amics. Es crearà un carrosel de riallades i això és molt positiu. 5. Treieu un riure i penseu que us defineix. Sentiu-vos orgullosos d'aquesta nova adquisició i mostreu-la amb orgull a la gent. He trobat una manera de caminar, una respiració i un riure. Són coses que heu de mostrar sense vergonya, com si fossi un nadó. 6. Renoveu el riure cada dos anys. Jo cada dos anys em canvio la cama i tinc la sort que quan canvio la manera de caminar ho canvio tot. Els pulmons també evolucionen, envelleixen, però no han de ser ells qui ens marquin la respiració. Hem d'avançar-nos i ser nosaltres els qui marquem com ens volen oxigenar. Camineu, respireu i gaudiu. És així de senzill. Aquest va ser el consell que em va donar l'infermer que em duia al quiròfan on em van amputar la cama. Jo pensava en la cama que estava a punt de perdre i ell em parlava de respiració, de caminar i de riure. Recordo que la conversa es va acabar amb un t'avorreixo i la veritat és que no m'avorria. De vegades estem tan centrats en nosaltres, en el nostre problema, que oblidem que just en aquell moment podrien fer el descobriment més gran de la nostra vida.
1: A casa hem acollit l'Oscar fa un mes. Ara vau amb nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons.
5: Crec que els dos pares passen un mal moment, però s'alvo el content.
6: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja. Truca al 93 300 65, 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
3: Espai
2: Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Què sembla? Sintonia tecnològica per un espai tecnològic, també. M'encanta. Oi que sí? Que sí, molt suggerent,
2: molt, molt, molt mística. És, és la, que... la sintonia que t'atrapa. No, és veritat, eh? Encisa. Ah, mola. Ja és mola. encisadora.
1: Molt bé, aquest senyor ja el coneixeu, és l'Alberto Castro que, de fet, avui farem promoció del seu programa. Ell fa un programa aquí que es diu L'Hora del Te, eh? Gràcies, gràcies, eh? un programa gràcies. molt i molt bo, no tan bo com aquest, però un programa bo.
2: Home, no, clar, és que sóc un aprenent.
1: És lo que hi és el que hi ha. Doncs sí, sí. I l'Alberto Castro ens fa aquí eh, un espai... Com el definiríem? Com diem? Gatchetto Albertos?
2: No sé, el nom és complicat. Eh? Sí, no. sempre
1: No l'hem sí. trobat des, de, des del començament sí. de temporada, encara no, no, no l'hem trobat. Jo crec que l'últim
2: programa d'aquesta temporada potser el trobem. però Jo crec que sí. Bueno, bueno.
1: És un programa que parla de gadgets i ja està. Quin gadget Exacte. ens portes avui? Bueno, avui
2: avui porto, porto un parell que crec que són molt interessants. El primer és, és, és fa molt de temps que es treballa eh, en el món de les de les pantalles, dels monitors. Mm -hmm. És a dir, els suports o les plataformes a on projectem imatges, d'acord? Des dels televisors en blanc i negre fins a les pantalles de plasma o de LCD han millorat moltíssim el món de l'imatge. Doncs bé, ara ja s'estan comercialitzant les primeres pantalles flexibles. Uh -huh. És a dir, que ja no, ja no són rígides. Ja permeten doblegar-les, permeten donar-li forma, no? I això és molt interessant perquè eh, des de la telefonia mòbil passant per eh, suports publicitaris, les possibilitats que donen aquestes pantalles són increïbles, increïbles. I realment és una tecnologia que jo crec que, que si el cost no és molt elevat eh, es veurà molt aviat a, a casa nostra.
1: Com ho podríem aplicar, Albert? És una pregunta mm. que no sé si t'esperaves o no, però sí, sí. com ho podem aplicar al món de la discapacitat?
2: Home, el món de la discapacitat així a Bote Pronto, o, jo crec que tot el que pugui eh, variar o donar una imatge visual amplificada pot ajudar aquelles persones que tenen una discapacitat visual. Mm. Els ambliops, per exemple, no? O persones que tenen eh, problemes seriosos de, de visió. La possibilitat de, en llocs complicats poder amplificar una imatge sí. pot ajudar. Una altra camp és el món de la, de les, eh, dels sorts. Sí. El fet de poder col·locar pantalles amb... L'avantatge que té la pantalla flexible és que es podrà col·locar en llocs inverosímils, uh -huh. com per exemple bolígrafs, clauers... Eh... No sé, és, ja no... El fet de no ser rígid permet transportar-la més facilitat, d'acord? I això penso que, que les aplicacions poden ser poden ser normes. Molt bé, i un segon gadget. Un segon gadget... Eh... En un moment donat per uns programes van parlar d'una càmera que era esfèrica. Sí. Vale? Doncs bé, això uh, s'ha transformat o s'ha millorat aquesta tecnologia. Gràcies a Déu, perquè jo encara no tenia eh? uh, És una uh -huh. tecnologia... Doncs, doncs té molta aplicació, ja t'ho dic ara. Uh -huh. De fet, l'exèxit uh, ja l'està utilitzant. Eh? per a, Sobretot, i la policia, sobretot per, uh, per esbrinar si dintre d'espai ja... En, hi ha i aquestes coses. Mm -hmm. Però el que, el que, del que parlaré avui és molt més lòbic. Eh? Es tracta d'unes boletes del tamany d'una pilota de pinpó. Sí. De pinpó, es diu català. Pimpó. De pinpó. Pimpó, no. Un tenis taula. De tenis taula, exacte. Sí. Eh, eh, doncs bé, tenen el tamany d'una pilota de tenis taula que eh, es mou robotitzadament. És a, dir, a través del teu mòbil o de un comandament pots moure aquesta pilota per diferents espais. I tu diràs i per què serveix això? No, aquí no diré això,
1: et diré mm, per fi. Per si una pilota, fotre una patada a la pilota i, i que torni, la pilota no? vaig rebotant i tal, no 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 li veia el tema. Però les pilotetes aquestes, si són robòtiques ja li veig una altra història. Jo.
2: Sí, però ja veuràs, aquesta piloteta té eh, quan deia que té un component lúdic, és que a través de programes de realitat virtual sí. i de realitat augmentada, mm. que ja hem parlat alguna vegada aquí això doncs aquestes, eh, tu et poses eh, les ulleres o et poses a la pantalla del joc i aquestes pilotes es transformen en unes boles de foc, per exemple. Ah. Que tu has de conduir per diferents espais provocant diferents coses, no? I, eh, vull dir, aquestes, aquestes ja estan comercialitzades, eh? Són pilotes estàndards que es poden aplicar a diferents jocs. En aquests moments, en el mercat, ja n'hi ha 19 llocs que utilitzen aquestes pilotes de realitat augmentada. I, per últim, això de la realitat augmentada sé que és un terme que costa entendre. Vam explicar en el seu moment que era a través de diferents dispositius. Es veia informació afegida sí. a la que veiem amb els ulls. Sí, sí, sí. Doncs bé, el joc estrella d'aquest Nadal ha estat un joc d'una marca d'una marca, que el famós llibre de comptes, sí. doncs bé, si tu veus el llibre obert amb visió normal, és un llibre, és una, un cartró un amb uns circuits,. Sí. d'acord? Però si mires aquest llibre a través de la pantalla del televisor, es transforma en, una, en un espai absolutament diferent. Mm. Et genera monstres, figures que puxen i baixen, és realment molt interessant. Ah. Sembla bé? Em sembla perfecte. Al proper programa et parlaré d'un gadget que sí que està destinat única i exclusivament a la discapacitat. Es diu el projecte Prometeu. Prometeus. Prometeus. És Prometeus. molt interessant.
1: Hi havia una pel·lícula
2: d'això, eh? Sí. El Prometeus. Bé, és els déus grecs i romans han estat sempre molt utilitzats.
1: Molt bé, doncs, Albert, gràcies un dia més per estar amb nosaltres aquí l'Espai Vital i no marxis, tens gana?
2: Mm, doncs ara
1: ja una mica. Molt bé, doncs Conxita audi ens acosta la recepta
8: adaptada. Escoltin-la i prenguin nota. Hola, amics. Ara us faré un besuc amb salsa. És una antiga recepta espanyola. Mireu, uh, per fer aquest besuc necessitarem jo he calcular per 4 persones o sigui, un besuc mitjanet una llimona oli d'oliva tres cebes una fulla de llorer unes remetes de juliver safrà 12 almetlles uns quants pinyons 6 enous sal, pebre i una miqueta de molla de pa Per la preparació, mireu, una vegada tindrem net el besuc, li farem uns tallets damunt del llom i s'hi posaran unes rodanxes de llimona. Si tenim una besuquera, una mica fonda, hi posem el besuc i el cobrirem d'aigua i posarem un reget d'oli, les cebes tallades a quatre trossos, la fulla de llaurer, la sal i pebre a gust, i el courem a mig foc ben tapat. Mentrestant, amb un morter, picarem les ametlles, els pinyons, les anous, el pa remullat amb una mica de llet o aigua, al vostre gust, i el safrà. Quan tenim la picada feta, es posa en un bol i es desfà amb una mica de caldo de peix. Una vegada està cuit el besuc, si tira la picada a la cassola, es gira el peix perquè agafi el suquet i aleshores es deixa el foc una mica més perquè la salsa s'espessi. I ja quan la tinguem així, ja podem servir-lo amb la mateixa salsa. Mireu, el besuc guisat i amb una salsa gustosa, és típic del sopar de moltes llars eh, amb dies que normalment hi havia abstinència per menjar carn. Us desitjo que us hagi agradat i bon profit.
1: Doncs amb aquest tema acabem. Alberto Castro, aquesta cançó va dedicada a tu. Moltes gràcies. ¿vale? Perquè tu, Àngel, l'has demanat. És del Miguel Ríos i no sé què de l'any 2000. ¿no? ¿Sí? any 2000. Ano 2000. I uh, el Jordi Puy, els controls tècnics i un servidor, el Xavi Casa. Si voleu, la setmana que ve i torneu. Apa, adeu.
7: Pero hay
4: que